0: 제목으로 하나님 말씀을 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 우리는 하나님 나라를 꿈꾸며 우리 삶에서 예수를 어떻게 하면 드러내고 살 것인가에 대해서 영역별 모임을 갖고 그렇게 가졌었는데요. 우리가 그렇게 나아갈 때 우리 모두가 생각해야 되는 그 부분에 대해서 그 부분 중에 우리가 무엇을 기억하고 나아가야 될지를 오늘 말씀을 통해 이브리서 기자가 우리에게 말해주는 것 같습니다 어, 그래서 본문으로 바로 이제 들어가서 여러분과 그 말씀을 나누길 원하는데요 사도는 계속해서 아비의 마음으로 이렇게 전합니다 오늘 7절부터 보게 되면 어, 저는 쉬운 성경으로 읽겠습니다 여러분의 지도자를 기억하십시오 그들은 여러분에게 하나님의 말씀을 읽어주었습니다 그들이 어떻게 살고 죽었는지를 살펴보고 그 믿음을 본받으십시오 오늘 우리가 좀 초점을 두어야 되는 부분은 그들의 삶의 겉모습을 따라가는 것이 아니라 오늘 뒤에 부분에 나와 있는 그의 그들의 믿음을 본받으라는 사실입니다. 우리가 첫 번째로 그래서 따라서 생각해 봐야 될 것은 믿음의 선배들이 무엇을 가슴에 품고 살았는지를 우리는 생각해 봐야 됩니다. 왜 우리가 그 믿음의 선배들의 모습을 떠올려야 합니까? 우리와 우리는 같은 길을 걸어갔던 수많은 사람들의 그 모습을 보면서 하나님은 어떻게 그들이 섬겼고 하나님께 어떻게 반응했는지 무엇을 목적으로 그들이 살아갔는지를 우리가 깊이 생각해 봄으로써 앞으로 우리도 우리가 그길 가운데 비슷한 길 가운데 우리가 어떻게 나아가야 될지를 우리가 가늠해 볼수 있기 때문이죠. 사실 그런 의미에 있어서 우리가 성경을 쭉 통독하는 것과 더불어 중요한 것이 성경을 깊이 묵상하는 시간을 갖는 것이 중요합니다 겉모습이 아니라 그들이 품고 있었던 내면 안에 그들이 가지고 있었던 하나님을 향한 태도 그 자세를 우리가 깊이 묵상하는 것이 필요하죠 우리 가운데 혹시 법이나 의료 또 상담을 공부하는 분들은 좀더 체감하실 것 같은데요 직접 필드에 나가기 전에 수많은 사례 임상을 접하고 어, 연습을 합니다 그러한 이유는 그렇게 간접적으로 직감적으로 경험함으로써 앞으로 실제 경험하는 일에 있어서 실수를 줄이고 그 사례에서 가장 내가 이제 실제적으로 해야 하는 일에서 가장 알맞은 길이 무엇일까를 우리가 준비하고 연습할 수 있다는 것입니다. 성경이 그러한 면에 있어서 우리 크리스천들에게 가장 최고의 사례가 될수 있는 것은 우리의 정체성과도 관련되어 있는데요. 하나님의 자녀로서 우리가 어떻게 나아가는지 하나님께 나아가는지에 대한 그 모습을 보여주기 때문입니다 어, 성경에 볼수 있는 것은 이러한 모습에 있어서 좀더 구체적으로 그들이 어떤 하나님께 나아갔던 어, 하나님께 온전히 마음을 드렸던 것 뿐만 아니라 그들의 실수까지도 기록이 되어 있죠 사실 그 실수를 통해서도 우리의 모습을 보게 되고 거기서 그치지 않고 이제 그들이 어떻게 다시 하나님께로 나아갔는지 회개의 모습을 우리는 보게 되면서 우리 또한 어떻게 주님 앞에 다시금 돌이켜야 되는지에 대해서도 우리는 어, 우리는 가늠할 수 있는 그 성경이 가장 우리에게 귀한 사례이자 귀한 척도가 된다는 사실입니다. 그리고 오늘 그 믿음의 선배들과 함께하셨던 그 하나님께서 우리와 함께하심을 오늘 사도는 이야기하고 있습니다. 이 말씀을 처음 들었던 사람들이 불로부터 2000년 정도 조금 더 되는 시간에 아브라함, 사람, 아브라함이라는 사람이 등장하게 됩니다. 그 아브라함을 통해서 하나님께서 말씀하신 그 말씀과 더불어 아브라함이 하나님께 반응했던 태도를 그들에게 들려주면서 유대 그리스도인의 그 시대로부터 2000년을 후에 살고 있는 우리 가운데 동일하게 하나님의 마음은 동일하다는 것을 오늘 예수는 어제나 오늘이나 동일하시다라는 말씀을 통해서 우리에게 이 믿음의 선배들은 어떤 고리타문한 이야기가 아니라 너희들이 그 안에서 주님의 향한 태도와 그 모습을 내가 확실하게 깨닫고 그것을 또 증거하며 살아야 된다고 이야기합니다. 그래서 오늘 그리스도의 복음 이외에는 다른 것에 끌려다니지 말라고 이야기하는데요. 영어 성경에 보니까 So do not be attracted by strange new ideas 라고 이야기하는데요. 세상에서 우리의 세상의 법칙을 성경에 끼워 맞춰서 어떤 신선한 이야기다, 이것이 길이다 라고 하는 그러한 부분을 우리가 이 시대에 가장 경계해야 합니다. 조금 더 쉽게 이야기하면 어떤 세상의 기준에 하나님의 말씀을 끼워 하는 부분에 대해서 우리가 가장 경계해야 되는데요 음, 여러분 세상을 생각하면 우리가 가장 먼저 떼올릴 수 있는 것은 성과를 중요시 한다는 겁니다 어딜 가나 계급이 있고 생각하고 기대하는 성과가 아니면 어, 실패한 것처럼 그 과정이 쓸모없게 치부되는 것이 어, 세상의 일반적인 모습입니다 내가 너에게 투자했으면 너는 그 가치를 해내야 되는 것을 요구받고 어, 압박받는 매매의 법칙을 살아가는 이 세상 우리의 삶의 우리네 모습입니다 자연히 우리도 믿음의 선배라면 그만한 세상에 인정받은 성과가 있어야 우리가 그 선배의 모습을 또 따르고 또 그래야만 되는 것처럼 우리가 생각할 수도 있는데요 하지만 하나님은 그것에 사실 별로 관심이 없으십니다 하나님의 관심은 그가 어떠한 성과를 냈는가보다 그가 얼만큼 하나님을 바라보고 세상에서 그분의 마음을 가지고 충성되며 정직하게 살아가는지를 가치있게 여기시기 때문입니다 왜냐하면 성경은 사람을 외모를 보거니와 여호와 하나님은 중심을 보기 때문이죠 그래서 우리가 쫓아야 되는 것은 오늘 히브리서의 7절에 가장 먼저 되어 있는 것은 그들의 성과가 아니라 그들의 믿음을 본받으라라고 이야기하고 있습니다 하나님이 사람을 외모, 하나님께서 외모를 보지 않는다는 것은 오늘 그 뒤에 음식 규정을 지키는 것에 묘사됩니다. 지금 이 말씀을 가장 먼저 듣고 있는 유대 그리스도인들에게 어, 음, 율법의 음식법은 우리가 체감하는 온도와 완전히 다릅니다. 그들에게 음식 규정은 그들이 가장 존경하는 모세가 하나님으로부터 명령 받아가지고 지켜야만 했던 그런 법칙이었습니다. 따라서 어떤 것들을 생각 하고라는 것이 아니라 이미 주어진 그 자체의 그 경력 그들이 가장 존경했던 또 모세의 그말그 그 모세가 전달했기 때는 하나님의 말씀을 전달했기 때문에 그 명령을 당연히 지켜야 된다라고 생각했죠 음, 처음에는 그 규정이 정말 가치있고 예수님 오시기 전에는 그들에게 얼마나 유효했는지 모릅니다. 하지만 세월이 지나면서 그 음식 규정으로 서로를 정죄하고 나누고 면서나누또 우월의식을 갖게 하는 그 통로가 되어버렸습니다. 그 법을 지킴으로써 그들이 구원의 울타리 안에 여전히 존재한다는 착각 가운데 그들을 취하게 하였습니다. 어, 다시 말하면 어, 죄로 인해서 그들의 마음을 돌이켜야 되는데 형식을 지키기만 하면 그들이 하나님의 법칙을 지킨 것이고 그것은 하나님의 굴그 구원의 울타리에 여전히 머물고 있다는 그 죄에 대한 불안감을 해소시켜 주는 어떠한 매개체 장치였던 것이죠. 그래서 우리가 음식 규정에 대해서 우리가 다시 한번 생각해 보면 이 음식 규정은 진정한 정결함이 아니라 예수님의 그 정결하심 그 전에 모형으로 존재했던 그 모형의 역할이었습니다. 그런데 오늘 그 모형이 하나님께 나아가는 데 방해가 되었던 거죠. 그 음식 규정은 그들을 진정으로 깨끗하게 하지 못하였습니다. 왜 그렇다면 그들이 차원이 다른 그 예수 그리스도를 알매도 불구하고 그 예수 그리스도의 그 피가 그들의 죄의 그 모든 것들을 식혀준다는 것을 그들이 알매도 여전히 유대교로 돌아가는, 돌아가려고 하는 것일까요? 그들에게 눈앞에 보이는 그 핏박을 피해서 살수 있는 그 하나의 목적과 동시에 하나님을 여전히 섬기고 충성되이 행한다는 그것이 부딪히지 않고 조화를 이룰 수 있다는 그 착각, 그 모습이 그들의 눈에 발견되었기 때문입니다. 예수님이 계실 때 성경에서 많이 말씀하셨죠. 너희의 마음, 모든 더러운 것은 너희의 마음에서 나온다. 라고 말씀하시죠 죄에 대해서도 우리의 마음을 깨끗하게 너희가 하나님 앞에 나아가야 된다라고 했는데요 그들은 그것들에 대해서 가볍게 생각하고 그것이 얼마나 중요한지 예수님이 예수님이 그래서 피가 얼마나 큰 가치가 있는 우리의 마음에 누구도 씻을 수 없는 그 어떠한 것으로도 씻을 수 없는 우리의 마음의 죄악들을 씻으신 그 예수 그리스도의 피의 가치를 그들은 몰랐습니다 예수님의 피해 가치를 모르니 구원받음이 얼마나 큰 은혜임을 그들이 몰랐던 것이죠. 그들 중에는 예수님을 마치 모든 사람이 그런 건 아닌데요. 그들 가운데 흔들렸던 사람들 선동했던 사람들의 모습을 보게 되면 잠깐 자기가 구원자임을 얘기했던 사도행전 오자에 나오는 드다의 모습과 같이 예수님을 생각했던 사람도 있었고요. 그들의 압제와 억압에서 풀어줄 영웅적인 어떤 메시아를 그들은 생각했습니다. 그래서 메시아가 힘없이 십자가에 죽었다는 것, 더더군다나 그 부정한 이방인의 손에 의해서 죽었다는 것은 그들의 입장에서 유대인들의 입장에서 민족적 우월의식을 가지고 있었던 그 유대인들에게 용납할 수 없는 자존심 상하고 인정할 수 없는 사실이었습니다. 그래서 그분이 왜 메시아인지에 대한 사실을 유대 그리스도인들에게 납득시켜야만 했습니다. 사도가요. 사실 이 내용은 세상을 보는, 세상 사람들이 보는 그 시각과 다르지 않다고 생각합니다. 우리의 삶에 있어서 예수님을 전할 때 우리가 진리를 전하게 되는데요. 때로는 그 예수님의 모습이 연약하고 초라하게 보여서 예수님을 내가 전해야 되는데 자꾸 예수님이 더 영웅적으로 이 세상에서 정말 누구, 누구보다 더 그렇죠? 예수님의 그 고난과 그 십자가를 포장하려고 하는 그렇죠? 우리가 가지는 그 금목걸이 그 가운데 그렇죠? 우리가 중요한 본질을 놓치고 있지 않은가 라는 생각을 우리의 복음을 전하는 모습 가운데 좀 살펴보게 됩니다. 세상 사람들이 반응하는 그 부분도 우리는 좀 의식하게 되죠. 나는 이미 만족하고 잘 살고 있는데 왜 예수를 믿어야 돼? 라고 할때이 진리라는 것이 완전히 다른 것을 세상 사람들이 이제 그 부분에 대해서 이해한다는 것 자체가 사실 쉽지 않습니다. 그래서 정말 성령님의 은혜가 필요한 것이죠. 진리, 세상이 이야기하고 있는 그 법칙과 진리가 완전히 다른 이야기를 하고 있으니 이제 십자가의 예수님을 쉽게 납득하기가 힘든 것입니다. 사실 그런데 다르게 보면 이들은 이 유대 유대에 흔들리는 그리스도인들은 예수님이 메시아라는 사실이 인정되는 순간 그들의 삶이 완전히 변한다는 것을 이 사도는 알고 있었습니다. 왜냐하면 유대인 유대 그리스도인들은 그 누구보다 예수님에 대한 메시아에 대한 갈망을 가지고 있었기 때문이죠. 그들에게 이해되고 받아들여지는 순간 그들은 목숨 걸 준비가 되어 있었습니다. 그들에게 여호와 하나님의 무게는 그 누구보다 컸기 때문입니다. 이 사도는 포기하지 않고 그들이 이해하는 언어로 계속해서 설명합니다. 유대교회는 우리가 알다시피 재단이 있다. 그리고 짐승에 우리의 죄를 전달시키고 그 짐승이 우리가 받아야 될그 죄의 대가 심판을 대신 받도록 함으로써 그것을 대제사장이 그 피를 가지고 성소의 지성소로 들어가서 기도하게 되고 그 짐승은 죽인다고 이야기하죠. 1년에 한번 그렇게 대속제일에 들어가게 되는데요. 하지만 그 짐승의 몸은 진영 밖에서 태워 버립니다. 왜냐하면 우리의 죄를 전가시켰기 때문에 우리의 죄가 그 짐승에게 전가했기 때문에 그것이 부정하기 때문에 그것이 완전히 번제로 이제 태우게 되는 것이죠. 사도는 본격적으로 설명합니다. 그 짐승의 피와 같이 우리의 영원한 죄는 십자가에 대해 달리신 그 예수 그리스도 위에 그 십자가 위에 전가되었다 전대할되었다는 것이죠 그리고 짐승의 몸이 진영 밖에서 태워진 것과 같이 예수님도 예루살렘 중앙 예루살렘 성전에서 가 아닌 성문 밖의 무덤가에 그 해골 무더기가 있는 곳이라 불리는 그 골고다에 가장 숙취스럽고 치욕스러운 그 가운데에 그 몸이 버려지고 던져짐을 오늘 이야기하고 있습니다 그리고 그 비참한 죽음은 공의로우신 하나님에게 있어 죄를 사하기 위해 화목 재물로서 반드시 그재물의그 비참함은 필요했음을 오늘 사도는 유대 그리스도인들에게 설명합니다. 그들의 알아듣기, 그들이 알아들을 수 있는 언어 안에서요. 음. 왜 메시아가 그렇게 비참하게 죽어야 되는지 왜십자가에 예수를 기억해야 되는지를 오늘 사도가 이 대제사장이 그 대속제일에 가지고 어, 그리고 드려졌던 그 재물을 모형으로 그것을 통해서 예수 그리스도의 그 죽으심과 그것이 얼마나 큰 무게를 가지고 있는지를 이야기하는 것이죠. 우리에게 주님을 전하는 것에 대해 세상에게 우리가 주님을 선포하고 주님은 어떠한 분이신지를 전하는 것에 대해서 하나님의 방법과 그분의 지혜는 우리를 통해서 변할 수 없습니다. 다시 이야기하면 진리는 변하지 않는다는 것이죠. 그렇게 우리의 목적과 초점은 오직 예수 그리스도가 우리의 생명 되시며 구원자 되심을 마음으로 고백하는 그 가운데에 오늘 말씀은 그의 치욕을 짊어지고 살아가자라고 말하는 권면으로 이어집니다 여러분 영문 밖으로 나아가자 라고 이야기하기 전에요. 이 영문은 이제 성의 문 중에 하나 제사를 드려줬던 그 영문 밖으로 나아가기 전에 그 영문 안을 우리가 잠시 생각해보면 당시 십자가의 그 사건, 골고다의 사건이 있는 그 순간에서도 예루살렘 성전 안에서는 수많은 짐승들을 죽이면서 그옛 언약에 그 방법대로 짐승의 제사가 를 드려지고 있었습니다 여전히 예수 그리스도의 피가 어느 정도 귀한지 모르고 유대교를 회개하려는 이 유대 그리스도인들에게 이제 우리는 영문 안의 제사 방법이 아니라 영문 밖에 죽으신 그 그리스도 십자가의 예수를 온전히 따라야 함을 오늘 사도가 분명하게 이야기하고 있는 것입니다 그분을 따라가는 것이 영문 밖으로 나아가서 그 제사, 예수 그리스도를 따라가는 것이 유일한 길이라는 것이죠. 여러분 그러한 의미에 있어서 영문 밖으로 나아가는 것은 세상 밖으로 나아가자라는 그 의미에 앞서서 먼저 영문 밖에 계셨던 그리스도께 나아가는 것을 의미합니다. 그리스도를 깊이 아는 데에서 우리의 삶은 진정한 의미가 있으며 우리가 세상에 나아가야 전해야될 것은 영문 밖에서 우리의 죄를 짊어지신 예수 그리스도입니다. 우리는 예수님을 진정 경험한 니고데모를 기억합니다. 그가 예수님이 누구신지를 진정 깨달은 그 3장에 이제 그것을 예수님이 누구신지를 궁금했다가 알게 되죠. 진정 예수님을 알았던 이 니고데모가 7장에 대제사장과 바리새인들이 있었던 자리에서 담대하게 목이 날아갈 것이라고 생각하는 그그 가운데에서 담대하게 예수님을 변호하고 후에 예수님이 목박혀 죽으신 뒤에 그것을 장사 지내기 위해 그 사내들인 공회에서 쫓겨남과 그 질책을 받는 것을 두려워하지 않고 무덤으로 물약을 가져옵니다. 물약을 가져왔다는 것은 예수님의 죽음과 예수님이 어떠한 분이신지를 인정했다는 사실이죠. 세상의 능력과 수치를 두려워하지 않는 니고데모의 모습입니다. 여러분 그곳은 동시에 영문 밖은 동시에 오늘 유대교의 영문 안과 같이 이 땅의 성 안에 안전함이 없는 곳입니다. 그곳은 쾌적함, 체면을 버려야 하는 곳입니다. 그래서 예수 이야기를 하고 진리를 전하면 우리 가운데 비난을 받고 조롱받는 것이 당연합니다 성경은 고난도 찾아 반드시 찾아온다고 이야기하고 있습니다 자기를 부인하고 자기 십자가를 우리가 내려놓았던 우리의 십자가를 지고 따라가야 하는 그 제자의 삶이기 때문입니다 하나님 나라는 이 땅의 성과와 결과보다 그들의 믿음이 드러나는 곳에 정확히 말하면 그들의 자녀, 예수님의 자녀의 그 믿음이 드러나는 곳에 다시 말해 영문 밖이지만 그리스도의 은혜가 가장 충만한 곳에 그것을 고백하는 그 현장 가운데 주님의 통치가 선명하게 드러나는 것이죠. 그렇게 하나님 나라는 영문 밖에서 충만하게 드러났습니다. 그리고 그 약속은 영문 밖으로 그분을 따라 나섰던 사람들에게 하나님이 예비하신 영원한 나라의 약속을 계속 그들의 마음가운데 소망하고 품도록 하였습니다. 이제 그들에게 보이는 예루살렘의 모습이 소망의 공간이 아니라 예수님께서 계신 영문 밖에 진정한 소망이 있음을 사도는 오늘 강력하게 이야기하고 있는 것이죠. 그래서 우리는 오직 예수로 말미암아 예수를 통하여 끊임없이 하나님의 임재 가운데 우리는 나아가야 합니다. 그리고 그 임재 가운데 하나님께 찬미의 제사를 드리는 거죠. 그 제사는 예수 그리스도로 인해서 영생의 기쁨, 영생의 기쁨과 그 정말 환희에 대한 그 감격에 의한 감사의 고백입니다. 우리가 하나님 나라를 이 땅에 이땅 가운데 보기를 원한다면 다시 강조하지만 그리스도를 여러분 알기를 힘쓰십시오. 그분의 진리가 얼마나 귀한지 외치지 않으면 답답할 정도로 주님께 더 나아가고 갈망하고 그분의 임재 가운데 거하시기를 바랍니다 오늘 그러한 적극적인 표현이 성경에 이렇게 나와 있습니다 그러므로 예수님을 통하여 항상 하나님께 찬양을 드립시다 세 번역에는 쉬운 성경에는 항상이라는 말이 나와 있고요 세 번역에는 끊임없이 라는 단어로 나와 있습니다 하나님께 찬미의 제사를 드립시다 라고 기록되어 있죠 여러분 주일에는 예수님께서 생명의 떡이라고 되어 있는데요. 하나님은 예수님께서는 또한 예수님 자신이 영원한 생수라는 것을 말씀하셨습니다. 영원한 생수이신 그분이기 때문에 우리가 매 순간 날마다 더 새롭게 그분을 갈망할 때 그분을 경험할 수 있다는 사실입니다. 그 뒤에 보면 오늘 말씀 그 뒤에 보게 되면 그분의 이름을 증언하는 우리의 입술의 열매라고 이야기하죠. 마치 예수님이 감히 자신의 태 잉태되고 어떻게 예수님이 나의 태에 잉태될 수 있지? 라고 그 감격에 사람들에게 자신의 친척에게 달려갔던 그 마리아의 모습과 같이 예수님의 그 부활을 전하려고 예수님 십자가에 죽으시고 부활하신 그 예수님을 목격하고 예수님 부활하셨다 라고 그 감격에 차서 제자들에게 뛰어갔던 그 여인들의 그 모습과 같이 마치 과일에 게그 씨를, 그 해당되는 그과일의 씨를 뿌렸을 때그 해당되는 과일이 자라는 것 같이 당연하게 우리가 주님을 진정 알았다면 마땅히 자연스럽게 그분을 선포하고 그분을 전하는 모습이 우리 가운데에 보여져야 됨을 그것이 열매처럼 보여져야 됨을 오늘 사도는 우리에게 이야기하고 있습니다. 그 증언은 예수 그리스도의 구원자 되심을 이야기하는 것에서 더 확장해서 예수 그리스도가 주님이시다라는 것에 확장해서 우리 영예별 모임에서 계속 고민하고 있듯이 세상의 반응과 상관없이 영문 밖에서 수치를 당하신 그 그리스도의 마음으로 다른 사람에게 어떻게 선을 베풀며 우리가 나아가야 될지를 고민하는 데까지 우리의 사고가 확장되어야 함을 오늘 이야기하고 있습니다. 이것은 어느 정도 우리가 외적으로 선을 베푸는 정도로만 이야기하고 있지 않습니다. 진정 예수님을 마음에 아는 데 있어서 서로의 가진 것을 오늘 우리 마지막에 찬양에 고백했던 것처럼 우리의 전부를 드릴 수 있는 마음으로 정말 우리가 가진 것을 죽게 하듯이 다른 사람에게 드릴 수줄수 있는 그 선을 오늘 하나님께서 기뻐 받으시는 삶의 예배 제사라고 이야기하고 있습니다 우리가 이 말씀 가운데 한 가지 또 놓치지 않고 주목할 것은 이 삶의 자리로 나아가는데 사도가 계속 반복하는 말이 있어요 어떤 거냐면 우리가 우리의 라는 어떤 공동체적인 언어를 오늘 뉘앙스로 이야기합니다 그 길이 오늘 가는 그 길이 혼자 가는 그 길이 아니라 우리가 함께 가는 길이라는 것인데요 먼저는 이 길을 걸어갔던 수많은 동역자들을 우리는 생각해 보면서 그들의 믿음, 그들의 마음 중심에서 하나님께 나아갔던 태도를 깊이 생각해 봐야 합니다. 여러분, 영국에서도 수많은 순교자들이 있죠. 그들이 무엇 때문에 목숨을 걸었고, 그들의 삶의 전체를 들여 희생하며 나아갔던 그 중심에, 종 공동체가 카타콤도 그렇지만 공동체로서 정말 그렇게 하나님께 드려졌던 사람들의 모습을 참 많이 봅니다. 우리는 그 모습을 통해서 우리의 모습이 어떠해야 될지 우리는 가늠할 수, 가늠하며 생각해 봐야 합니다. 세상의 핍박과 수치와 조롱에 대해서 너무나도 태연하게 오히려 극률함과 사랑으로 나아간 믿음의 선진들 안에 그들이 가슴 깊이 품고 있었던 것이 무엇인지 우리는 그것을 돈받아야 합니다. 그 마음을 우리가 회복해야 하고 그 마음을 쫓아 나아가야 합니다. 진리는 변하지 않습니다. 예수님은 어제나 오늘이나 동일하신 분이십니다. 수많은 믿음의 선진들이 보이든 보이지 않는 곳이든 알아주든 그렇지 않는 자리이든 그가 있는 자리에서 주님이 구원제되심을 고백함을 우리는 기억해야 합니다. 그렇게 예수를 가슴에 품고 살아갔던 분이 누가 있을까라는 생각을 하다가 지금은 이제 하늘나라로 부르심을 받으신 김중근 목사님을 생각했습니다. 그분이 이땅 가운데 주님의 마음을 롯은 민족 복음화의 꿈이라는 짧은 글이 있는데요. 그 분의 마음이 무엇인지 그 글의 텍스트도 중요하지만 어떠한 마음으로 우리의 영역별 모임과 동일하게 하나님의 나라를 어떻게 그 시대에 꿈꾸셨는지를 우리가 본다면 우리 어떻게 나아가야 될지에 대한 방향성을 가늠해 볼수 있다 생각해서 함께 이 내용을 여러분과 나누고 싶습니다. 내용은 이렇습니다. 어머니처럼 하나밖에 없는 내 조국, 어디를 찔러도 내 몸같이 아픈 조국, 이 민족 마음마다, 가정마다, 교회마다, 사회의 구석구석 금수강산 자연환경에도 하나님의 나라가 임하게 하시고 뜻이 하늘에서처럼 이 땅에 이루어지게 하옵소서 이 땅에 태어나는 어린이마다 어머니의 신앙의 탯줄, 기도의 젖줄, 말씀의 핏줄에서 자라게 하시고 집집마다 이 집의 주인은 예수님이라고 고백하는 민족 기업주들은 이 회사의 주인은 예수님이고 나는 관리인이라 고백하는 민족 도매마을 우물가의 여인들의 입에서도 찬송이 터져나오게 하시고 각급 학교 교실에서 성경이 필수 과목처럼 배워지고 국회나 각 의회가 의회가 모일 때에 또 주의 뜻이 먼저 부러지게 하시고 국제시장에서 한국제 물건은 한국인의 신앙과 양심 양심이 의뢰 보증수표처럼 믿어, 믿어지는 민족 여호와를 자기 하나님으로 삼고 예수 그리스도를 주로 삼으며 신구약 성경을 신앙과 행위의 표준으로 삼는 민족 예수의식과 민족의식이 하나 된 지상 최초의 민족 그리하여 수십만의 젊은이들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 구원의 환상을 보며 한 손에는 복음을 다른 한 손에는 사랑을 들고 지구촌 구석구석을 누리는 거룩한 민족이 되게 하옵소서 우리의 믿음의 선배가 가슴에 품었던 예수의 마음 오늘 7절에 반복하지만 그 믿음에 여러분 주목하십시오. 누군가는 비난하고 조롱할 수 있지만 예수를 진정했던 진정으로 사랑했던 한 청년과 같이 평생을 살았던 가는 사람의 마음의 고백을 여러분 깊이 그 어떠한 마음으로 주님 앞에 나아갔을까를 여러분 생각해 보십시오. 그리고 그 영원한 생명 대신 주님의 희생과 우리에 대한 사랑을 어떻게 전할 수 있을까? 하나님의 안타까운 마음으로 우리가 믿음의 선배들의 그 모습들을 하나하나 들여다보기를 원합니다 그리고 그 예수님이 주신 마음 따라 아무리 작은 것이라도 여러분 순종하며 살아가 주십시오 그래서 다음 세대가 우리의 모습을 보며 지키도록 그렇게 살아 주십시오 다 타협하고 그렇게 포기하면 나도 수능해야 하나 라고 고민하고 있는 그 믿음의 후배 가운데 여전히 주 안에서 버티며 넉넉히 버티며 주님의 그 빛난 광채 가운데 그렇게 주님 안에 있으려고 몸부림치는 그 모습을 여러분 보여주십시오. 주님이 원하시는 것이 무엇일까를 매 순간 물으며 주님을 더 깊이 찾기를 원하는 그 모습을 여러분 보여주십시오. 그렇게 오늘 사도가 아비의 마음으로 권면하듯이 우리의 삶에서 화려하지 않을 수 있지만 하나님의 마음을 쫓아 살아가는 모습을 여러분의 삶의 현장과 여러분 주변에 자라나고 있는 이 귀한 믿음의 다음 세대에게 여러분 들려주시기를 주님의 이름으로 축원합니다.